0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering Baby ongemakjes en huilen, tips van de osteopaat. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Dag Anja, welkom bij de Ondermamas podcast. Dag Sonja, dankjewel uh, om mij uit te nodigen. Jij bent zelf mama van drie kinderen en jij werkt inmiddels al ruim twintig jaar dagelijks met baby's en jonge kindjes als osteopaat. Hè? Kan je hier wat meer over vertellen, Anja? Ja, ik ben in 1997
1: afgestudeerd als uh, osteopaat en... Eigenlijk al heel snel uh, wist ik dat ik iets met kinderen wilde gaan doen. Dat was geen vooropgezet plan, dat was eigenlijk meer vanuit de nood die ik zelf als mama voelde toen ik moeder werd. Uh, ons eerste kindje huilde heel veel. Wij gingen heel veel op zoek naar oplossingen om te kijken wat, wat is er toch aan de hand En we hadden toen het gevoel dat er heel veel oplossingen kwamen voor mij of voor mijn man, maar niet zozeer wat er voor mijn kind kon uh, veranderen. Um, we kregen te horen, ja, laat ze een keer goed wenen. Um, hij legt ze een keer apart in een apart kamer. Je geeft ze te veel vast. Geef ze een keer een ingedikte pap in plaats van die borstvoeding. Je geeft ze veel te snel eten. Um, ze moeten het een beetje leren. Tot zelfs medicatie of zuurremmers. Terwijl ik eigenlijk als mama voelde... Dat is het niet. Er is iets heel anders dat ze wilt vertellen. En zo ben ik eigenlijk aan een zoektocht begonnen die tot op vandaag nog altijd bezig is. Want ik kom natuurlijk nu heel veel diverse klachten tegen. Ook heel andere klachten tegen. Uh, Maar ik merk gewoon dat er heel veel nood is aan uh, meer inzicht in babytjes. En doorheen de jaren ben ik zoveel uh, dingen op mijn weg ja, tegengekomen. Uh, ik ben ook kinesiologie gaan studeren, uh, de tweejarige opleiding kinderosteopathie gaan studeren, uh, uh, over uh, web parenting gaan leren, over intoleranties en allergieën. Allee, ja, heel veel uiteenlopende zaken gaan bestuderen. En ja, er is zoveel keer dat ik, ik had gedacht, uh, had ik dat nu maar een beetje vroeger geweten, dat ik dat ook in de praktijk begon te delen. En ik merkte dat mama zei van, oh, waar kan ik dat teruglezen? Waar kan ik daar meer over uh, leren? Dat ik dacht, ja... Hoe kan ik nu een boek aanbevelen waar dat allemaal in staat? Dus ik dacht, ik ga er zelf aan beginnen. En vandaar ben ik met Happy Baby Coach begonnen. Een platform waar de ouders eigenlijk terecht kunnen uh, ja, voor blogs, informatie, uh, online cursussen
0: enzovoort. Je bent dus osteopaat en bezielster van Happy Baby Coach. Dit klinkt alvast heel positief in de oren. Maar uh, van waar de naam? Ik wou vooral iets dat positief klonk. Iets dat. Uh,
1: ja, een beetje blij maakt. En dat vooral ook laat zien wat de bedoeling is. En ik denk dat de meeste mensen toch wel liefst een kindje hebben dat Happy in zijn velletje zit. En daar wil ik eigenlijk in coachen. Wil ik inzichten delen, tips delen. uh, Kijken waar ik mee kan uh, begeleiden. Happy
0: baby is een happy mama.
1: Ja, en andersom ook. <laughs> ja, dat gaat heel nauw samen. Ja. En de papa ook, natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Die mogen we niet vergeten. Nee, maar, nee, nee, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
0: We duiken er meteen in met een van de meest besproken topics onder mama's met babytjes: babyongemakjes. Je kent het wel: hè? je baby is huilerig of onrustig, de baby'slaapjes willen niet vlotten, zoveel meer. Zoveel uitingen van een oorzaak waar je als ouder soms het raden naar hebt. En een baby kan nog niet praten. Uh, maar toch kan hij of zij via zijn lichaamstaal en manier van huilen vaak heel goed aangeven wat er scheelt. Maar hoe raak je hier als ouder wegwijs? In, in het begin, als je net mama of net papa zei, dan
1: lijken al die huiltjes op elkaar. Hè? Dan denk je van, ja, die baby krijgt gewoon, ik krijg hem niet stil, wat is er nu? Maar um, naarmate dat je meer met je baby zijt, ga je ook wel meer en meer gaan herkennen. En uh, in eerste instantie is het belangrijk dat je jezelf daar ook tijd voor geeft. Hè. Dat je niet denkt van, oei, ik ben een slechte mama, want ik hoor het niet, of ik voel het niet, of ik zie het niet. Maar door veel met je babytje bezig te zijn, er heel uh, dichtbij te blijven, dag en nacht eigenlijk, um, ga je ook wel meer en meer je kind leren kennen. En kinderen kunnen uh, zeker... In het begin geven ze signalen af. Niet als ze al aan het zijn, want dan zijn ze er al een beetje over. Maar als een kind bijvoorbeeld hongerig is, dan gaat dat al kleine signalen beginnen geven. Dat gaat smaken met de lipjes, dat gaat beginnen zoeken, dat gaat beginnen zoeken naar de bron van de voeding. Dat gaat met de tong beginnen werken. En ook de huiltjes gaan anders klinken. Ze gaan huiltjes aanzetten met de tong bijvoorbeeld. Nee of nee, zo die, die meer gluteale klanken. Als je dat niet herkent en een baby begint meer en meer hongerig te worden, dan gaat hij natuurlijk harder wenen en dan wordt het onduidelijker. En zo is er eigenlijk voor elke ja elk signaal, elk ongemak, elke behoefte, zijn er wel dingen die je kan herkennen. Je kan een gratis videocursus downloaden op de website van Happy Baby Coach als je dat graag in video ziet. Want ik kan dat hier nu nadoen, maar ik ben natuurlijk een volwassene. Maar een hongerige baby gaat dus die gluteale klanken maken. Een vermoeide baby gaat meer oude klanken maken, gaat ook meer... Uh, wegkijken, een kindje dat moe wordt begint wat jengelig te worden en heel dikwijls als ouder denkt hij dan van, oei, um, hij zit niet goed of uh, hij verveelt zich en je begint een rammeltje voor zijn gezichtje te houden en dat helpt eventjes, maar natuurlijk als een baby moe is, gaat dat niet lang uh, helpen, want je gaat meer en meer signalen geven dat hij vermoeid is en op den duur begint een heel vermaakprogramma te voorzien maar eigenlijk is je kindje gewoon moe, hè. En zo zijn er signalen voor voor huidhonger, signalen voor uh, een boer die je wringt, voor refluxklachten, voor uh, darmkrampjes. En die zijn allemaal anders. En hoe meer je die signalen zo wat leert kennen, uh, hoe gemakkelijker het wordt om daarop in te spelen en op tijd te zijn ook. Maar ja, nogmaals, het is zeker... Uh, niet zo dat dat altijd even evident is. Er zijn er nee. kinderen die ineens in crescendo gaan. Uh, dat, dat heeft natuurlijk ook met het temperament van je ja. kindje te maken. Of Je hebt kinderen die ook gemengde klachten hebben. Uh, zowel darmkrampjes als refluxklachten... En dan zeggen die mama's, ik zie het niet. En met ja. zo'n schuldgevoel ja. van, oh, ik, ik ben een slechte mama. Ja. Dat is helemaal niet. Soms zie ik het ook helemaal niet. En ik, ik zit al twintig jaar met, met kindjes te werken. Het is niet altijd zo duidelijk. Ja. Um, dus uh, ja, geef jezelf tijd en... Ja, mekaar
0: goed leren kennen, goed leren kennen. Uh, je kan het niet onmiddellijk allemaal herkennen hè? want er zijn zoveel verschillende redenen waarom je baby kan huilen hè? honger, krampjes, pijn, vermoeidheid hè? het is dus vooral uh, belangrijk om elkaar goed te leren kennen en te luisteren naar het Type huilen hè, van uw baby ja. zodanig dat je, dus, zoals je zegt, op tijd uh, kan ingrijpen. Hè? Ja.
1: ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is hè, om te praten met uw baby. Als, mm. je, als je het niet goed weet en je denkt, oh, um, mm, je ziet er een beetje hongerig uit en, en je legt uw baby bijvoorbeeld aan de borst en die drinkt eventjes uh, een minuut en dan begint hij terug te wenen, dat je dan zegt van, oh, dat was het precies niet, oh, hey, dat was mis. Moederschap is een beetje gissen en missen soms. Ja, dat is nee. niet exacte wetenschap. Ja.
0: Uh, je, ja. praat met uw baby, want hij, heeft, hij voelt dan ook dat je uh, best doet om het, om het op te lossen. Ja, en hij voelt zich gehoord vooral. Hij voelt, dat ja. oh,
1: mama is aan het zoeken. Ja.
0: En dat is eigenlijk
1: al een geruststelling op zich. Er ja. wordt naar mij geluisterd. Hè.
0: Huilen is voor baby's vaak de meest logische manier om emoties te uiten. Hè? Maar dus we, we mogen niet denken dat huilen eh, echt een alarm of een noodsignaal is. Soms is het ook wel een keer eh, iets anders dat een baby ons wil vertellen. Hè? Ja, 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 natuurlijk. Um,
1: ja, er is veel meer dan uh, fysieke aspecten. Yeah. Hè? Een, een kindje heeft bijvoorbeeld, ja, komt op de wereld... Uh, die volledig nieuw is voor hem. In de baarmoeder zit hij in een heel beschermd coconnetje. En dat is zachte geluiden. Alleen maar het ruisen van een hartslag van de mama. Uh, hij heeft nog niks te zien. Het is er heel donker. Uh, hij wordt geremd in zijn bewegingen. Ja. Dus eigenlijk zit hij daar heel ja, cozy, rustig. In zijn coconnetje wordt geschommeld en gewiegd, Er is altijd iemand. En dan komt hij op de wereld. Die wordt op de wereld gecatapulteerd en alles verandert. Ineens krijgt hij een klankje te horen. Hij krijgt kleertjes aan. Die moet gaan verteren. En niet zomaar een beetje. Die moet op het einde van het jaar drie keer zijn lichaamsgewicht hebben bereikt. Na een paar maanden al verdubbeld. Dat gaat heel snel. Dus die vertering moet enorm werken. Dus er komt heel veel op hem af. En er zijn heel veel nieuwe dingen. En... wat voor ons heel evident is. Wij zeggen, wij hadden toch een rustige dag. Maar als er een ambulance voorbij komt, dan schrikt een kind en weet niet wat dat is. En ja, zo zijn er heel veel dingen. Een blaf van een hond. Je neemt je kind mee, dat wordt in de maxicose gestopt of in een jas en een muts. En er wordt van alles gedaan en een kind heeft daar niks op te zeggen. Soms wil je dat helemaal niet, maar je kan ook niet zeggen, van, ik heb geen ding om die jas aan te doen. Hè. Dus er wordt heel veel beslist over een kind. Met hele goede bedoelingen, maar kind kan niet kiezen, nu wil ik niet in die maxikosi zitten. Dus er zijn ook wel wat frustraties. Een kindje dat dan naar de crèche gaat bijvoorbeeld, dat uh, daar moet leren slapen in een bedje. En die onthaalmoeder hoort hem niet direct. En, en moet even huilen of is mijn ander kindje bezig. Ja, dan, dan, dan kan er angst zijn. En dat zijn dingen die ook op het einde van een dag soms verteld willen worden. En dan wil een kind gewoon zeggen ik had een shitdag, Maar ik kan <lacht> natuurlijk nog niet zeggen van wat dat hem allemaal heeft meegemaakt. Nee. Het, hij, kan ook niet, uh, hij kan het zich ook niet herinneren. Nee. Hè, in, in alle eerlijkheid. Nee. Nee. Hij voelt gewoon van... Pff, er is van alles <lacht> met mij gebeurd. Er, ja. er is een lading. En ik wil die kwijt. En eigenlijk wil hij gewoon eens een keer vertellen in de armen van zijn mama. Ja. Zijn verhaal doen. Net zoals dat wij ons verhaal willen doen ja. op het einde van een, een moeilijke dag. Hè? Ja. Of een leuke dag. En... Dat kan, door door eens een keer te huilen. Als we daar dan... naar kunnen luisteren als mama. En en niet per se dat direct willen stoppen van oei, 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 die die is zich aan het vervelen nu. Of die heeft ze een tut nodig. Of die die heeft nu zeker honger. Ik moet iets doen. Ik moet iets doen. En en ja, dat doen kan soms gewoon luisteren zijn en zijn.
0: Ja, want uh, ik kan mij inbeelden dat er dan situaties zijn dat een baby zo'n heftige dag heeft gehad, dat hij echt ontroostbaar is. Dat kan, Wat doe je dan? Ja, dat is niet alleen de emoties
1: van de dag. Maar er kunnen soms ook ladingen zitten die al veel langer geleden zijn. Stel dat bijvoorbeeld een kindje een RSV heeft gehad, een RS-virus heeft gehad en een opname in het ziekenhuis heeft gehad en een tijdje van zijn mama is gescheiden geweest of een intubatie heeft gehad. Dat zijn soms zo'n heftige dingen die een kind meemaakt, die het niet kan plaatsen... Uh, er wordt op die moment ook niet zoveel uitgelegd er wordt geprikt, uh, onderzocht uh, van alle medische handelingen die levensredden zijn vaak gedaan maar dat kan heel overweldigend zijn voor een kind en ook dat slaat een kindje op in zijn lichaam, of de, of de geboorte He, een geboorte is ook een hele overweldigende ervaring. He, sommige kindjes uh, hebben lang in stuit gelegen, worden in stuit geboren. Soms is dat heel moeilijk. Sommige kindjes uh, draaien zich fout in sterrenkijkerpositie tijdens de geboorte en krijgen enorme drukken op hun hoofd. Er zijn soms kunstmatige verlossingen nodig. He, een zuiger of, of um, er wordt meegeduwd op de buik. Of... He, een, een geboorte kan een hele bekrachtigende ervaring zijn, maar kan ook een hele overweldigende ervaring zijn. En afhankelijk van wat een kindje uh, heeft doorgemaakt, kan ook daar een lading opgeslagen ja. zijn in het lichaam.
0: Dat dat dan een keer overweldigend naar buiten komt
1: of dat, moet, komt, naar, dat buiten moet. Absoluut, hey, dat komt heel overweldigend naar buiten. Uh, we zien dat ook hey, als, als ik met kindjes in de praktijk werk of andere collega's van mij. En... We, we raken bepaalde regio's aan waar het kindje op het moment van de geboorte bijvoorbeeld net heel veel druk heeft gehad. Heel vaak is dat het hoofdje of de schoudertjes of, of het heiligbeen. Of. En we, we raken dat aan en we gaan ook met onze intentie naar de geboorte. Dan zien we vaak dat die lading vrijkomt. Dat een kind teruggaat naar dat moment waar het zo'n overweldigende angst heeft meegemaakt. Dat het die echt wil vertellen, en mm. dan is het. Ongelooflijk belangrijk. De ouders dat ook weten. De ouders weten van kijk, ik ben uw kindje niet aan het pijn doen. Ik ben wel samen met uw kindje naar een moeilijk moment aan teruggaan. En hij wil erover vertellen. En hij heeft het heel hard nodig dat we daar niet in panikeren. Want dan gaan we mede een dieprik in. En dan heeft hem eigenlijk geen reddingsboei om zich aan vast te grijpen. Maar dat we gewoon eigenlijk die, die draagkracht geven om te zeggen van kijk... Je kunt dat, laat het mij maar zien. Dat was heel eng voor u. Dat was ongelooflijk spannend. Wauw. Dat... Vertel het maar, schattek. Uh, laat het maar eens een keer zien hoe moeilijk dat, dat was. Dat was spannend. Als, als, als de dokter iets op je hoofd zette en je naar buiten trok. En jij wist helemaal niet wat er gebeurde. En dat die pijn. Ja, vertel het maar. Ik luister. Hé. En nu zit ik dat allemaal in woorden ja, te zeggen. Ja. We moeten dat allemaal niet zeggen. Want als dat kindje aan het huilen is, dan moet je er al bijna over roepen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je die intentie hebt van wow, ik ben er voor u, vertel het maar. Gelijk dat je naar een vriend luistert die je komt vertellen, ik heb iets verschrikkelijk meegemaakt. Je
0: je kan dan uh, bijvoorbeeld het geboorteproces opnieuw Laten meemaken voor die baby? Of, of... Dat kan. Vaak doen ze dat gewoon al zelf. Hè. Ja.
1: Um, ja, ouders vertellen soms ook, hè. mijn kind overstrekt op een heel rare manier als je huilt. Hè. Ah, ja. um, enerzijds is dat vaak een reflex die je blijft hangen. Hè. Tonische labyrinthreflex of een asymmetrische tonische nekreflex. Dat zijn reflexen die een kind gebruikt om geboren te worden. Um, maar heel vaak als het op dat moment dat hij die speeldraai aan het maken was, moeilijk ging, dan kan die ook blijven hangen in bepaalde reflexen. Of kan in een blokkade oplopen. En dan zie je ook vaak dat als een kind heel moe wordt en ja, eigenlijk begint uh, naar een ontspanning toe te gaan, dat die lading nog in de weg zit om naar een goede ontspanning te gaan en dat hij dan gaat willen vertellen, er zit hier nog iets. En dat is eigenlijk een, 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 een dieperliggende laag die naar boven komt, uh, een... Ja, noem het het, traumatische gebeurtenis die verteld wil worden. En dat is heel lastig, want een kind weet dat eigenlijk niet meer met zijn geheugen van, ik heb vastgezeten in het geboorte, geboortekanaal. Die voelt wel, als je die zijn pyjama kan aandoen en over zijn hoofd trekt... Het is, het is gewoon verschrikkelijk. Ik, ik, ik ben bang. Niet nog eens. Hè. Of als je zijn artjes wilt wassen en, en, en de shampoo over zijn uh, hoofdje aan het uh, wrijven, hè, dat je zegt, nee, niet nog eens een keer. Dus er is iets in zijn lichaam dat zegt, oh, dit herken ik. En de vorige keer was het niet tof. <laughs> en het was verschrikkelijk.
0: Jij bent als osteopaat-expert dus in helpen van babytjes of jonge kindjes met allerlei ongemakjes. Ja. Welke bibiekwaaltjes zie jij heel vaak voorbij komen en hoe ga jij dan te werk om ze te verhelpen?
1: Iets dat heel veel voorkomt is een voorkeurshouding. Hè? Kindjes die alleen maar naar hun rechterkant kijken of liever naar hun rechterkant of hun linkerkant kijken of knikken met hun neks. En dan komen de ouders in die zeggen van kijk, uh, elke keer als... Mijn kindje in de maxicose ligt of ik kijk in het wiegstje. Dan ligt hij met zijn hoofdje naar de andere kant. We hebben al speelgoedjes aan de andere kant gedaan. We hebben het licht laten binnenkomen aan die kant. Uh, we draaien zijn hoofdje, maar het draait direct terug. Hè. Uh, dus dat is een voorkeurshouding. Dat heeft van alle gevolgen. Hè, dat kan ook een afvlakking van het hoofdje geven. Dat kan later motorische uh, probleempjes geven. Dat kan de aansturing van de spijsvertering in de war sturen. Dus dat, dat kan heel veel gevolgen hebben. Heel vaak voor vage klachten, vage onrustklachten. Ja, hij huilt zoveel of zij huilt zoveel. Um, maar we weten eigenlijk niet goed wat er scheelt. Of ik denk dat het reflux is. Uh, het is altijd ja, na de maaltijd hekken en slikken en um, teruggeven. En dan wordt er gehuild. En ik twijfel een beetje of ik nu ja, toch medicatie moet opstarten. De, hè, de kinderarts zegt dat, laat het een beetje aan ons en zegt van kijk, als het erg wordt, kunde. Hè. Hier heb je een voorschrift, maar we weten het niet zo goed. Darmkrampjes is ook eentje dat heel veel voorkomt. Ja, onrust, prikkelingsslaap, moeilijkheden ook heel ja. vaak. En dan, ja, een beetje later uh, zijn er dan ook motorische probleempjes. Dat komt in het begin natuurlijk niet zo aan bod. Maar uh, kinderen die bijvoorbeeld maar niet willen zitten of niet willen kruipen. Ja. Of een heel raar kruipje doen. Ja. Een asymmetrische beweging. ene voet, één knie.
0: Waarschijnlijk ook uh, vaak radeloze ouders met een huilbaby. Die zie je waarschijnlijk ook wel vaak passeren. Die dan zeggen, oké, we we moeten uh, hulp gaan zoeken. En misschien is uh, de osteopaat wel degene die ons kan verder helpen. Die baby wil terug iets vertellen.
1: Ja, dat is is heel heftig. Omdat je... Je voelt een enorme verantwoordelijkheid. Er is uh, een een heel klein teerschepseltje in je armen. Dat moord en brand schreeuwt. En je wilt niets over het hoofd zien, uiteraard. Mm. Dus die twijfel is heel groot. De machteloosheid is heel groot als mama. Uh, ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Uh uh, met de ouds zijn. En dat is een beetje een aanzet geweest voor mijn zoektocht. Ja, ik herinner mij die machteloosheid. Ja. Ongelooflijk is dat. Ja. Je, je bent dan al heel moe, hè, want je, je doet dag en nacht geen oog dicht. Um, je zoekt, je weet het niet.
0: Nee, maar... En heel veel adviezen waarvan dat je weet. Hè, dat ja. Je hadden zegt, uh, ja. Ja, het is dit of het is dat. Of... En Door ze zijn ook weet het
1: niet meer. allemaal tegengesteld. Hè. Ja. Ja, de, en het gekke is, in elk advies schuilt wel een heel stuk waarheid. En, en het is ook allemaal heel goed bedoeld. Hè? Want ik weet nog dat uh, mijn eigen mama bijvoorbeeld ook zei van, oh, geef ze nu niet te veel de borst? Hè? En, en, en zouden ze niet even, even toch laten, laten doen zo? En ja, ik werd razend. Oh, ik ging nog meer met mijn hakken in stand staan. Nu dat ik wat ouder ben en, en ja, ook al heel veel mama's heb begeleid, snap ik ook dat dat vanuit een, een hele grote ongerustheid is. Ja, ze heeft ook gezien hoe ik mijzelf helemaal verloren ben. En hoe dat ik grenzeloos werd. Uh, en dat is een van de hele moeilijke dingen. Waar ligt uw grens als mama? Ja. Als, je, uh, als je die kunt aangeven, is dat ook iets heel mooi. Hè?
0: Ja. Kan je ook preventief even langsgaan bij de osteopaat? Uh, zonder dat er specifieke klachten zijn, zoals reflux, huilen. Uh, en ja, waarom zou je dit dan ja. wel ja. doen?
1: Uh, um, er zijn heel veel mensen die uh, meestal met hun tweede kindje uh, voor een check-up komen. Die zeggen van, Goh, de eerste, daar hebben we het eigenlijk te ver mee laten komen en ik ben toen zo goed geholpen. Dus ik maak ineens een afspraak voor de tweede. En dan ja. zeg ik, dat is heel goed. Want mama gaat na de geboorte uh, een check-up laten doen bij de gynaecoloog na zes weken. Dat is eigenlijk de ideale timing om ook met je kindje eens langs een osteopaat ja. te gaan. Ja. Ik zou eigenlijk... Uh, heel graag zien dat in elk ziekenhuis een osteopaat zou zitten. Ja, ja. zodanig dat, dat ingeburgerd is, dat gewoon dat baby'tje is wordt nagekeken. Gaat alles goed? Ja, dan moeten die niet meer terugkomen. Uh, zijn er bewegingsverliezen, dan zijn er op tijd bij. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat één, een kind heeft een geboorte achter terug. Uh, dat is een heel... Um, Ingrijpend. Ingrijpende gebeurtenis. Dat wordt door een nauw geboortekanaal geduwd. En als alle omstandigheden perfect zijn... ...en een natuurlijke geboorte is, ...dan kan dat een hele bekrachtigende ervaring zijn. Maar het is niet altijd even evident. Soms ja, wordt er meegeduwd op die buik. Wordt er een zuiger gebruikt? Wordt er oxytocine, een infusie gegeven om die weer te versnellen? Soms is het een spoedkeizersnede. Er zijn heel veel omstandigheden... Waarbij die geboorte niet zo evident is en waarbij dat er toch bewegingsverliezen optreden in het, ge, uh, het lichaampje van het kind. Dat zijn geen onoverkomelijke dingen.
0: Ja, want een kind uh, leert heel veel uh, gedurende het eerste levensjaar. Hè? Ja,
1: nooit in je leven leerde nog zoveel nee. als in dat eerste levensjaar. Nee. Dus als je dat kunt doen, vrij van bewegingsverlies, ja, dat is dan een ongelofelijke cadeau. Hè? Ja.
0: ja. ja. Ja, en voor de twijfelende mamas en papa's is osteopathie gevaarlijk voor ja, uw kindje. daar kan ik heel kort en krachtig nee of zeggen. Als
1: osteopaat krijgen wij een, een basis mee van um, het behandelen van kindjes en babytjes. Um, maar daarna kunnen je ook nog een specialisatie volgen van twee jaar... Uh, waarin dat je je bekwaamt in de neurologie, in de fysiologie, embryologie, um, ontwikkelingspsychologie, motorische ontwikkeling enzovoort, waarbij al die aspecten van het kind aan bod komen, maar vooral ook de red flags. Hè. Dus dat wil zeggen, wanneer mogen wij niet op een kind werken? Hè. Als wij een kindje krijgen dat um, bepaalde verschijnselen heeft... Um, van hersenvliesontsteking bijvoorbeeld, dan moeten wij die herkennen en moeten wij direct zeggen, dit is niet voor ons. Hè. Dit ja. gaan wij nu niet ja. behandelen. Ja. Wij moeten onze red flags heel goed kennen um, en onmiddellijk doorbewijzen waar nodig. Een osteopaat is in de volksmond een kraak. Ja, ja. En dat is ja, één aspect van uh, osteopathie, maar er zijn zoveel andere technieken En kraken hoort absoluut niet bij het behandelen van jonge kindjes. Dat dat mag eh, echt niet gebeuren. Dat is
0: interessant om weten, hè? Ja,
1: ja, kijk, de de werveltjes zijn nog niet verbeend. Het het gaat niet over een mini volwassene. Alles nee. is nog anders bij een baby, nee. dus bepaalde ja. technieken mogen we echt niet toepassen. Ja. behandeling is heel zacht, he. het mm-hmm. is altijd manueel. Uh, het zijn hele zachte technieken. Um, soms zeggen de m- mensen van, dat is nu zo raar, je hebt een, een heel uur precies niks zitten doen, <laughs> uw handen op mijn kind gelegd en er is zoveel veranderd. Ja, ja. Of, of er is zoveel vrijgekomen. Of...
0: Ja. Uh, dus het is heel zacht. Ja. Um, Voelt een osteopaat de spanning?
1: Ja, we voelen naar eh. de spanning, naar de vitaliteit, naar de zachtheid of de hardheid in een bot. Um, en uh, ja, daar waar dat we voelen van die beweeglijkheid is niet optimaal, uh, die circulatie is niet op ne- optimaal, uh, die darpjes zijn veel te opgezet, ja. Ja, daar gaan we kijken. Hier is ja. nood aan uh, ja, behandeling en dan gaan we daar werken.
0: Deze mama-vraag kregen we enkele keren door via onze community de impact van de geboorte op een baby uiteraard. Een lastige bevalling kan soms ook gevolgen hebben voor je baby. Veel huilen, niet lekker in zijn velletje zitten. En de bevalling wordt veelal bekeken vanuit het standpunt van de mama. Hè? Want de mama die wordt eigenlijk na de bevalling heel goed verzorgd of heeft daar ook haar recht op. Um, zij doet ook het zwaarste werk. Maar uh, zoals jij zegt, de specialisatie van een uh, osteopathie met baby's en kleine kinderen bezig is, is zich verplaatsen in het hoofd van die baby. Want... Uh, Hoe kan je nu eigenlijk uh, herkennen dat dat geboorteproces toch wel vrij heftig is geweest? Ik had dan nog een volgende vraag stellen daaraan gekoppeld. Hoe lang duurt het vooral hier zo'n geboorteproces, als het wat moeilijker was, verteerd geraakt bij mama en baby? Ik wou wel direct op uh, een van de
1: eerste dingen ingaan die je zei... Het is de mama die vooral het werk doet. Dat zou ik willen tegenspreken, want een baby werkt heel hard. Eigenlijk doet een baby de geboorte. En de mama laat het toe. Dus de baby doet het werk. En pas op, ik ga niet ontkennen. Ik ben ook drie keer bevallen, dus dat dat is werken. Dat toelaten en dat ondergaan is loslaten... En uh, dat gaat met heel veel natuurgeweld gepaard, dat echt overweldigend is. En dat is soms een marathon lopen. Maar voor die baby is dat echt hetzelfde. Dat is, als je weet, als je gewoon nog maar nadenkt na de geboorte, de eerste maanden die een baby is, na een uurtje max, anderhalf uur, is die doodmoe. Zo'n geboorte duurt uren... En dat is niet dat die een baby heel veel kan slapen ondertussen. Dus je moet werken. Hè? Die moet zich uit dat geboortekanaal werken. Die duwt met zijn beentjes, die duwt zich voort, die wringt met zijn hoofdje, die draait zijn hoofdje. Dus er gebeurt heel veel in dat lichaamje. Wanneer komt dat tot uiting? Ik heb al uh, mensen gezien in de praktijk die bijvoorbeeld komen met een kindje dat heel slecht slaapt op zeven maanden. En die zeggen van ja, de eerste maand was dat eigenlijk een vrij content kindje. Maar nu is het slapen een ramp. En waarbij ik dat kindje ga onderzoeken en dan eigenlijk voel van ja, er zit eigenlijk toch nog wel iets van de geboorte dat duidelijk verteld wilt worden. Als we dan met de mama dan een beetje uitspitten, want dat is... Inderdaad, niet altijd even duidelijk. Het is niet altijd een verschrikkelijke geboorte geweest. Hè. Um, soms zegt die mama, het was een hele goede bevalling. Maar die had bijvoorbeeld een epidurale verdoving. Um, en dan zegt ze wel, ja, er is wel een moment geweest dat was stil viel. Ja, dat kan een moment zijn dat die een baby zich ongelooflijk in de steek gelaten heeft gevoeld. Hè. Uh, het valt hier stil. Ik voel mijn mama niet meer. Hè, want die epidurale verdoving is natuurlijk ook een beetje die connectie verliezen. Ja. Ja. Mama voelt niet meer de pijn. Als je die epidurale verdoving niet hebt, dan uh, voel je bijvoorbeeld van oh, dat zijn hier zo'n rugweeën. Ik ik moet op mijn zij draaien. Of ik moet op handen en knieën gaan zitten. Ik moet mij anders houden. En dan zijn je eigenlijk in communicatie met je baby. En dat is enerzijds heel confronterend uh, als je dat met de mama dan bespreekt. Van oké, hoe hoe moet dat voor je babytje gevoeld hebben op die moment? Meestal komen er dan ook tranen. Uh, Anderzijds is dat iets wat ik niet kan achterhouden. Omdat als een mama dat begrijpt van haar kindje, gaat ze veel meer begrijpen wat ze gaat vertellen, als dat toch nog naar boven komt. Hè. Ja. Het is gewoon heel nodig dat een mama haar kind begrijpt voordat ze die erkenning kan geven. Ja. En als jij dan als mama zegt, oké, okay, ja, ik zie het nu. Dank u wel dat je het mij wilt vertellen en dat je mij genoeg vertrouwt om dit moeilijke verhaal aan mij, met mij te delen. en het is dikwijls met de mama dat het gedeeld wordt omdat het ook met de mama meegemaakt is dan is dat een van de mooiste dingen die je voor je kind kunt doen
0: zo een herstelperiode hoe ziet dit er dan uit?
1: Uh. Dat is heel afhankelijk, of dat een baby er klaar voor is, of dat de mama er klaar voor is, hoe heftig het geweest is. Hè. Als een periode heel lang heeft geduurd, een, een traumatisch proces heel lang heeft ge- geweest, ik zeg maar iets, een, een ziekenhuisopname van twee weken waarbij nu met corona de mama er niet bij mocht, ik zeg maar iets. Hè. Um, dat zijn zeer zware uh, dingen die wel wat tijd nodig hebben. En uh, niet alleen bij de baby, heel vaak ook bij de mama en, uh, het is ook belangrijk dat mama's daarin de hulp uh, krijgen, die ze nodig hebben als ze dat voelen. Mama en kind zijn altijd heel erg uh, aan en, elkaar verbonden. Ja, ja. In connectie met In elkaar. In connectie. En, 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 en kindjes voelen die mama ongelooflijk hard ja. aan. Als de mama met een heel onverwerkt stuk ziet ja. rond de geboorte, uh, heel dik was schuldgevoel. Hoe dik was dat ik met mama's rond schuldgevoel werk... Ja, dan is het voor de baby heel moeilijk om te zeggen en nu ga ik eens voluit en nu ga ik het eens allemaal vertellen. Want die houden zich in, die zien die mama graag en die denken nee, ons mama gaat mee onder. Dus die durven het ook niet helemaal loslaten. Dus die die blijven er een beetje mee
0: zitten. Oké, dus uh, ja, in elk geval uh, een osteopaat begeleidt het proces van mama en baby -hmm. samen. -hmm. Samen uh, erdoor uh, om tot die happy baby en happy mama te komen. -hmm. Ja, ja, liefst. Wat is jouw ultieme tip om als ouder je baby meer te begrijpen op een natuurlijke en verbendende manier, Anja? Hmm, ik
1: denk um, eerst en vooral: heb maar vertrouwen in jezelf, want alles zit in u. En uiteraard is die baby volledig nieuw voor u. Um, en zelfs een tweede baby en een derde baby hè, is elke keer nieuw hey, maar zeker bij het, het, het eerste de eerste keer dat je moeder wordt alles is nieuw, hè. lees u in er zijn heel veel mooie cursussen er zijn heel veel mooie boeken um, ga eens een keer dan raden bij een vriendin en zodat je dat al een beetje in die babywereld uh, kunt verdiepen hè, lees daar een goed boek over ja, weet dat je intuïtie je nooit in de steek laat uh, je gaat heel veel tips krijgen, heel veel tegenstrijdige dingen. Soms heb je dan de nood om je te verantwoorden. <laughs> um, ja, zeker als je een baby nog veel aan het wenen is, dan denkt ja. hij, ja, je moet hier eigenlijk wel zeggen waarom dat ik het niet of veel doe. En eigenlijk... Ja, ik gewoon zeggen, we zijn nog aan het zoeken. Op dit moment werkt dit voor mij. En ik vind het heel lief dat je dit advies geeft. Maar ik wil het graag even zelf uitzoeken. Ja. En op dit moment werkt het voor mij om die baby in mijn bed te leggen. Aan de borst te geven bij elke kick Misschien is dat te veel, dat kan. Maar ik zou het heel graag zelf uitzoeken. Ja, dan heb ik, dan heb ik dat zelf ervaren, zelf geleerd. Ja. Ik zou het nu gewoon graag even zelf uitzoeken. Iets wat misschien ook een grote hulp kan zijn, is um, het ritme van je baby uh, ja. bijhouden. Ik ja. heb een, uh, een ritmekaart op mijn website staan, die je gewoon gratis kunt downloaden. Ja. Ja. En uh, daar duiden aan, uh, wanneer slaapt je een baby? Een kleurtje, hey, groen ja. is slapen. Uh, oranje is troostbaar huilen. Rood is ontroostbaar huilen. Uh, een veken is een voeding, een ook is een ontlasting. En als je dat dan zo drie dagen in beeld brengt, dan geeft dat zelf heel veel informatie. Waarbij dat sommige mensen... Ze moeten dat bij mij in de praktijk altijd op voorhand invullen. Uh, sommige mensen zeggen... Goh, voor mij maakte dat eigenlijk al wel wat duidelijk. Ja. Uh, eigenlijk valt het toch nog wel mee ja. met huilen. Soms is het geruststellend, ja. ja. soms is het niet geruststellend. Ja. Maar dan kun je ook met die kaart naar een hulpverlener ja. gaan en zeggen, kijk... Misschien uh, zegt die kaart u meer dan mijn verhaal. Hè? Want als je moe bent, al dagen niet geslapen hebt, um, probeer dan nog maar eens te zeggen wanneer dat er juist gehuild werd en hoe lang dat een baby wakker is. En nee. zo. Dat, is dat is heel moeilijk. Hè? Juist. En dat is een beetje een objectieve... Ja.
0: Um, een meter, ja, een graadmeter ja, ja. of, een, of een, een fotomoment, kan je het ook zijn, ja, noemen. Hè?
1: En dat samen met het verhaal en samen met wat een, wat een baby toont, kan heel veel duidelijk maken. Ja. Ik krijg er heel veel
0: informatie. Ik kan dan dus, uh, samen uh, met de mama, met de ouders tot, tot ja. inzichten komen. En ja. met de baby, uiteraard. Ja. Na een, uh, een, een warm onderzoek. Ja. <laughs> uh, ja. ja, uiteraard, het is een, uh, het is een samenwerking hè, met, met de ouders en met, met de baby om tot de juiste diagnose. En, uh, en... Ja, diagnoses stellen wij eigenlijk niet. Een uh, kinderarts of een
1: arts uh, ja. zal een diagnose stellen. Uh, wij stellen natuurlijk een. Ja, diagnose
0: kunnen noemen. Je zou kunnen zeggen van oké, we
1: hebben dat gevonden. Dat kan die effecten hebben. uh, Maar dat is niet niet direct een diagnose.
0: Dankjewel, Anja, voor dit uh, hartverwarmende gesprek. Ik denk dat we vandaag heel wat mama's gerust konden stellen en een antwoord boden op hun vragen. Dat is heel graag
1: gedaan. Uh, Nogmaals, dank dat ik hier uh, mocht komen vertellen.
0: Het was heel fijn. Lieve luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Schrijf je dan in op de website ondermamas.be. Dat is de online community voor mama's in spe en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor.